1: Uh, добрый день, Александр Петрович, рад слышать.
0: Вот во вторник в ближайший будет отмечаться 85 лет с того момента, как повесили, вернее, зажгли над Кремлем красные рубиновые, как писали всегда, звезды. Вот. А до этого были «Орлы». А Орлы нет, там долго? Нет,
1: немно, не, немножко по-другому. А вот как? Дело в том, что Орлы существовали с царских времен. Так. На четырех башнях Кремля это Спасская, Никольская, они выходят на Красную площадь, Троицкая башня в сторону Манежа и Боровицкая башня. Угу. Вот четыре Орла было на башнях Кремля. Угу. А, впервые поставил вопрос о том, что нужно поменять Орлы еще Владимир Ильич Ленин. Другой вопрос, что в условиях разрухи, в условиях тотального м -м, дефицита, гражданской войны, интервенции, это оказалось несколько неактуально. Вот 30-е годы, в начале 30-х годов принимается решение о замене м -м, Орлов. Вот на что менять было длинное размышление. Предлагались разные варианты, предлагался серп и молот, но в данном случае постановили, что надо повесить туда вместо орлов стальные звезды, декорированные самоцветами, полудрагоценными камнями, с изображениями серпа и молота и так далее. Это решение в 1935 году было исполнено. И вот буквально через два года стальные звезды были заменены на звезды рубиновые. Так. То есть там были еще промежуточные звезды.
0: А вот э, 85 лет назад какие э, это юбилейки? Рубиновые, рубиновые. А, это рубиновые все-таки. Это не... Не те, которые сейчас, да? Или как?
1: Нет, именно сейчас рубиновые звезды
0: А, сейчас рубиновые Да. Понятно А почему э, вот из драгоценных камней Долго не провисели?
1: Ну, там были полудрагоценные камни Были самоцветы Там несколько причин То есть официальная версия замены В том, что звезды Не выдерживают Бетровой там, нагрузки Перепады в температуры Начали выкрашиваться самоцветы но если реально говорить, вот как, не как в партийных документах, а как было на самом деле, когда ставили эти звезды, несколько переоценили их размер. То есть посчитали, что вот звезды размером в 4 с чем-то метра будут вполне органично смотреться на башнях, укрепили шатры башен, поставили, и выяснилось, что... Звезды не гармонируют по своему размеру с самими башнями. То есть не был проведен такой натурный эксперимент, это, в общем, хорошо бросалось в глаза. Тогда же принимается решение, что, ну, плюс еще один момент, звезды были не видны ночью. Поэтому принимается решение, что, а, заменить звезды на менее крупные, и второе сделал на, их...
0: на более крупные.
1: На менее крупные. А,
0: на менее все-таки, так.
1: Там звезды просто вот, ну, гасили, что называется, облик башен. А -а -а. С одной стороны. А с другой стороны, не, не были видны ночью. Они же были без подсветки. Ну да. Вот. Пытались ставить прожектора, но, в общем, неважно, все ночью было. Поэтому разрабатывается новый тип звезд. Звезды остаются как таковые. То есть это вот неизменным момент, но при этом меняется концепция. Звезды должны светиться изнутри. Более того, более того, принимается решение, что звезд должно быть пять, не четыре, как было с орлами, а должно быть пять. И если вот четыре башни – это проездные башни цитадели, мощные укрепления, то пятую звезду товарищ Сталин решил поставить на водовзводную башню. Она, кстати, самая маленькая из всех звезд, которые находятся над Кремлем. Вот. А. Дело в том, что Водовзводная,
0: водовзводная – это которая... Которая
1: выходит на Большой Каменный мост.
0: Ага, ясно. Так.
1: То есть это угловая башня Москвы-реки, Большой Каменный мост, очаровательная, совершенно потрясающая, стройная башенка, и, конечно, подъезжая к Кремлю со стороны нынешнего Ленинского проспекта, со стороны Якиманки, конечно, открывался потрясающий вид на Кремль. И в такой ситуации было принято решение, что там тоже будет своя звезда.
0: Mm -hmm. Всего пять звезд.
1: Да, сейчас пять звезд.
0: Понятно. Ну, вот нам с вами э, удалось, да, э, побывать э, прямо около самой звезды, когда, когда там был ремонт, и, и стояли леса, и мы даже могли протереть кремлевскую звездочку, вот, и меня даже даже э, коллеги подкалывали, так вот почему эта звезда так ярко горит, потому что ее тряпочкой там протирал аккуратно, вот, а... Материал, из которого эти звезды, вот, что, он собой, что он собой представляет? Какой-то особый?
1: Да, конечно. Это специальное стекло.
0: Угу.
1: Стекло многослойное. Более того, полотна, которые стоят на звездах с момента их создания, это одно стекло. В 1946 году, уже после войны, проходила комплексная реставрация звезд Они были сняты с башен Кремля и заменены, заменены многие полотна. Дело в том, что Москва была городом прифронтовым, поэтому и бомбежки, поэтому осколки зенитных снарядов и, конечно, были повреждения на звездах. Соответственно, там уже несколько другое стекло. Вот. Ну и современные стекла – это третий тип стекла. Но в любом случае это стекла, которые имеют внутреннюю матовую поверхность. Это белая молочная поверхность, белое молочное да. стекло. Да. Дальше идет слой хрустального стекла, который преломляет хорошо свет, распределяет его. Ну и, наконец, сверху это знакомое нам рубиновое стекло. Угу. То есть фактически звезды трехслойные.
0: Размер их ну, какой?
1: Все звезды имеют разный вес. Раз... Разный вес Потому что разные размеры ага. а, В принципе Вес звезды около одной тонны
0: Она, да вы что? У -у -у. Ну, такая, она такая легкая Даже вблизи вот. У -у
1: -у. Во всяком случае вот, Если брать затраты По звездам Там много интересных материалов Есть по этому поводу
0: У -у -у.
1: Но вот для золочения первых звезд, вот, которые были поставлены стальные, угу. просто для того, чтобы их позолотить, есть распоряжение, что Каганович из своих лимитов выделил 67,9 килограммов золота.
0: Он тогда был... Какой должность занимал? Нарком? Чего? Это же не личные лимиты.
1: Нет, не личное, конечно. Это наркомовские лимиты, э, путей сообщения.
0: А, путей сли... сообщения. Так.
1: Вот. Э, и, соответственно, ну для нынешних звезд, современных звезд, там все-таки основной вес имеет стекло. Там очень интересная конструкция. Так все-таки это пойдет на радио, я так понял?
0: Да, это везде пойдет.
1: Вот. Там пространственные конструкции, сделанные из стальных несущих рейк, угу. и вот в эти рейки, собственно говоря, и вставляются полотна звезд. Вот эти полотна стеклянные. Их достаточно много, их более ста штук. На У каждый. каждой звезды куточки. Да.
0: Угу.
1: Вот, соответственно, толщина стекла колеблется от 4,5 до 5 мм. Если брать совсем старые вариации, то там и 6 мм были стекла. Во всяком случае, именно таким образом Обеспечивалась, с одной стороны, ну, относительно небольшой вес, а с другой стороны, хорошая проницаемость света, свет из кремлевских звезд, равномерно, хорошо распределяется по всей звезде, по всей площади. Это специальные призматические устройства, которые направляют лучи света. Ну и, соответственно, из-за того, что звезды разные, разные и лампы.
0: А, есть, а, вот э, размеры какие звезды, вот размах э, крыльев, или как это назвать?
1: Ну, вот если брать по лучам, то на водовзводный э, размах лучей 3 метра, на Боровицкой 3,2 метра, на Троицкой 3,5 метра и на Спасской-Нихольской, которая выходит на э, башне, которая выходит на Красную площадь, э, 3 метра семьдесят пять сантиметров.
0: Это размах лучей, вы имеете в виду, вот, в смысле... Ну, лучи,
1: все, лучи все одинаковые, если мерить между а. концами лучей. Самая конечность из кремлевских вот звезд.
0: То есть от кончика до кончика, вот. Да,
1: да от кончика до кончика.
0: Это называется лучи. Понятно. И, и, и вы сказали еще, что м, они, они разные, они по-разному светят, да, или как? А, что лампочки разные
1: разные лампочки абсолютно точно вот на двух башнях на водобзводной и на Боровицкой мощность лампочек три семьдесятых киловатт ну тысяч ватт ага. а на Спасской Троицкой Никольской пять киловатт то есть пять тысяч ватт
0: ну я видел это не лампочки а скорее лампа чи щи Может, есть такое слово mm -hmm. кремлевском
1: все-таки вот это, все это лампы в чистом классическом мире. Лампа. Но они отличаются от нормальных ламп накаливания тем, что у них две спирали. То есть, если одна спираль выходит из строя, включается следующая спираль.
0: Ух ты! Ну, я видел только в музее, в музее. А вот когда я протирал звезды, там ламп, ламп не было видно. Они не горели в это время нет ну
1: тогда проходила реставрация самих uh -huh. э, башен и одновременно проходила и реставрация и звезды конечно в такой ситуации ну, во-первых они выключаются вот а во-вторых там проходили комплексные работы если помните там э, целого ряда полотен стеклянных от рубинового стекла там просто не было часть да. не оставалась часть была уже вынута
0: а вот как часто реставрацию звезд проводят? И обязательно леса надо или можно и так залезть? Вот у нас Толя Жданов, он монтажник, по-моему, седьмого разряда, высота Высотник. Он залезал вот прям по этим ступенечкам туда. Только,
1: по-моему, не седьмого, а пятого разряда, но не суть. Ну, да. действительно, это уникальный случай, когда журналисты пустили на обслуживание звезд. Звезды периодически обслуживаются, не каждый год происходит. Это вещь такая достаточно редкая, но монтируются специальные конструкции, и через шатер в шатре есть специальные технологические ну, такое технологическое отверстие, я бы сказал, дверка небольшая, а там можно вылезти на наружную часть шатра, соответственно, там ставятся леса, и вот как раз э, Толя Жданов успешно эту, это мероприятие провел.
0: И поднялся, и успешно спустился.
1: Да, и успешно отфотографировался. Замечательные фотографии получились.
0: Да, да. Что еще, Сергеевич? Вот.
1: Ну, а
0: выключатель почему, где? Почему выключатель?
1: Выключатель находится в Кремле, в Троицкой башне.
0: А, Но надо, то есть
1: сказать, он... надо сказать, что башня всегда светится. Звезды на башне всегда светятся и зимной ночью, и днем.
0: А, а я думал, почему-то что, где-то вот у президента там рядом, нет?
1: Нет, нет. В Троицкой башне.
0: Ясно. Что? А, вот это интересно. Просто мы свет не видим, да?
1: Нет, видно. Они бы смотрелись более тусклыми, если бы днем не подсвечивались.
0: А еще такой вопрос. Вот с какого расстояния можно увидеть? С Дальнего Востока, с Калининграда нельзя увидеть?
1: Нет, оттуда можно увидеть только по телекартинке. Вот. Ну, конечно, если посмотреть на высокую точку, которая находится в Москве, это Ленинские горы, Воробьевы горы сейчас. Mm -hmm. Вот, Воробьевы горы, то... Звезды Кремля видны, и особенно ночью. Просто замечательно.
0: Скажите, пожалуйста, как мы с вами будем отмечать вот 80-летие, 85-летие? Мы, может быть, возьмем шампанское, фужеры, преодолеем... Сколько там? 83 ступеньки, нет? Дмитрий
1: нет, у каждой башни свои ступеньки и свои Нет, если,
0: если на Спасскую вот шампанское донесем, вот шампанское, нет, фужеры... Нет,
1: я, 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 я думаю, ограничимся тем, что будем следить за тем, чтобы звезды продолжали работать и светить.
0: То есть юбилей как такового э, не будет отмечаться?
1: юбилей может быть на земле, а там высокотехнологичные специальные э, устройства, там, там главное, чтобы все работало.
0: Ну, на земле неинтересно, Сергеевич. Вот. То есть не предусмотрено на высоте.
1: Нет. Категорически нет.
0: Что еще, что еще мы про эти звезды? А, стихи, может быть, стихи какие-то почитаем, не помните?
1: Боюсь, что не вспомню стихи насчет кремлевских звезд. Ага. Вот. Ну, звезды в данном случае не требуют стихов. Это уже такой устоявшийся символ и московского Кремля, и Москвы, и, само собой, Российской Федерации. В общем, они... Более чем самодостаточны.
0: Не требует воспевания со стороны поэтов. Ну это все, пока все, да?
1: Ну, могу сказать еще одну вещь. Звезды практически никогда не гаснут. Никогда не гаснут. Исключение было два. Это период Великой Отечественной войны, когда погасили и зачехлили звезды в целях маскировки. Соответственно... Звезды в таком зачепленном виде простояли до 1945 -го года. В декабре 1945 -го года они были демонтированы, как я говорил, ушли на реставрацию. И в 1946 году, в конце весны, заняли свое прежнее место на башнях Кремля. Ну, правда, был еще один случай, когда гасились звезды. Это было по распоряжению Бориса Николаевича Ельцина. Снимался фильм «Сибирский цирюльник» и необходимы были ночные сцены у стен Кремля. Звезды, конечно, в такой ситуации сильно диссонировали. Вот было решение президента о том, что на время съемки звезды гасятся. Вот, по-моему, два случая, когда гасились кремлевские звезды.
0: Интересно, да. А даты неизвестны? Даты чего? Ну когда погасили звезды? Или это уточнить надо?
1: Нет, это надо уточнять, я сейчас, конечно, не вспомню, скидка скидку, вообще архив надо поднимать, потому что ну, переписка.
0: Ну, вдруг, где-то, вот. где-то. Mm -hmm. где а 2 ноября
1: 1937 -го года, вот, рубиновые звезды загорелись над Кремлем, и, в общем, с тех пор mm -hmm. это вполне, вполне узнаваемый символ.
0: Mm -hmm. А переписка, что, указ президента был или закрытое распоряжение?
1: Нет, распоряжение.
0: Закрытое или открытое?
1: Честно скажу, не помню. Mm
0: -hmm. Ну, по просьбе Никиты Сергеевича, да? Да, да. Вот, ясно. Для того, чтобы
1: сделать достоверную такую вот визуальную картинку угу. императорского Кремля, конечно, это надо было сделать.
0: Понятно. Но тогда
1: еще компьютерные технологии не были так же разработаны, как сегодня. То есть нарисовать орла вместо звезды было сложно, конечно, невозможно.
0: А вот, кстати, орлы там они были на всех пяти башнях? На четырех. На четырех, а на другой? А на пятой?
1: На водовзводной башне был флюгер, как и на других а. маленьких башнях Кремля.
0: Понятно. А потом орлы куда делись? Куда подевались?
1: Одного орла, он был разборный и в очень ветхом состоянии. Он был поставлен на башню, на Троицкую башню в 1870 году. Вот, его просто разобрали на части, таким образом спустили с башни. Еще два орла отправили в Центральный парк культуры и отдыха. Там ну, была такая под открытым небом выставка этих двух орлов. Mm -hmm. Там же были представлены вот новые стальные звезды, mm -hmm. которые должны были подняться на башне. Ну, соответственно, после того, как выставка закрылась, их отправили на переплавку.
0: Угу. И куда этот металл? Они с чего были?
1: Орлы металлические, железные. Ну,
0: а, железные, да. Понятно. А сейчас нет вот такой идеи, учитывая, или была, может быть, такая идея, учитывая, что у нас все-таки в гербе не звезда, а орел, двуглавый причем. Нет у нас... Таких вот желаний не появляется? Поменять звезды на орлы?
1: Насколько, на я знаю, насколько я знаю, нет. Более того, там, где это можно было сделать без каких-либо сложностей, это было сделано. В частности, если вы посмотрите на шпилях Государственного исторического музея ГИМа угу. на Красной площади, там орлы возродились, они там находятся.
0: А да, для... них кто там был? Кто там сидел?
1: Про, 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 просто были острые навершия.
0: Ага. Я...
1: Вот. То есть восстановили вот в каком-то виде, как это все выглядело. Вот. Но в данном случае, вот если брать м, Кремлевские башни, то это, конечно, уже такой чистый исторический элемент, mm -hmm. который ну, практически намертво связан с м, историей Кремля. Это уже часть истории Кремля. Так что, насколько я знаю, этот вопрос в научной среде не обсуждался ни среди реставраторов, ни среди историков.
0: И в политической среде тоже.
1: Ну, может быть, что-то обсуждалось, я не помню такого.
0: А также в четверге, в пятницу. Спасибо вам огромное, Сергей Викторович. Это было интервью с доктором исторических наук, профессором Сергеем Девятовым. А полностью наше интервью вы можете прямо сейчас посмотреть на сайте kp.ru – и в «Комсомольской правде» за вторник, 1 ноября. И вы узнаете о том, звонил ли Михалков Ельцин, чтобы выключить звезду на Спасской башне, зачем 85 лет назад золотые звезды на башнях Кремля заменили на рубиновые, и куда дели царских орлов. И, может быть, хотя бы один орел остался? Всем пока. Счастливо. Берегите себя. Непаратные портреты с Александром Гамовым.